0: Continuidade a série que nós estamos abordando nesse mês de janeiro, que é a série sobre Neemias. Até agora nós já vimos que Neemias ele começou a reconstrução do templo orando. Nós vimos que a oração foi uma das marcas principais, logo do início da caminhada de Neemias. E aí depois, no domingo retrasado, nós vemos que, ou melhor, domingo passado, Tarcísio compartilhou aqui com a gente. Sobre o fato de que nós devemos cooperar com a obra de Deus. Neemias ele não parou na oração, ele orou e, na sequência, ele viu uma oportunidade de servir. E foi isso que ele fez, ele orou e essa oração foi acompanhada pelo serviço. E antes da gente entrar propriamente em um dos capítulos do livro de Neemias, eu queria recordar a você a história do povo de Israel, porque o povo chegou até onde estava, Nemias era o copeiro de um rei, e eles, eles estavam, Nemias e o povo de Deus estavam sob a escravidão de uma outra nação, mas como isso se deu? vai ser importante nós entendermos isso para que a gente possa compreender os desdobramentos daquilo que vai ser dito aqui. Em primeiro lugar nós vemos que a história do povo de Deus começa lá com Abraão, então Abraão é chamado por Deus para que ele seja pai de uma grande nação, Deus troca o nome dele então para Abraão, Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e a partir então de Abraão, Deus inicia uma nação, vem os descendentes de Abraão, nós chegamos em Isaac, nós chegamos em Jacó, e aí nós vemos que as doze tribos de Israel são formadas, Deus está começando a formar a sua nação, Ele pega dez filhos de Jacó e pega dois filhos de José e forma as doze tribos de Israel, nós vemos que essas doze tribos de Israel, acabam se rebelando contra o Senhor, e Deus então envia essa nação para o Egito, para que eles sejam subjugados pelos egípcios, por faraó, e eles ficam lá por muitos anos, eles ficam lá desfrutando de uma escravidão amarga, por conta da sua própria rebeldia, até que Deus decide levantar Moisés, Deus levanta Moisés então, Moisés conduz o povo, para que o povo passe então no meio do mar, Deus abre o mar para que o povo possa passar, e Deus faz uma promessa para esse povo, Deus fala que daria a esse povo uma terra para eles, uma terra própria, uma terra que emanaria leite e mel, uma terra na qual eles poderiam viver, eles poderiam ter um relacionamento com Deus e poderiam desfrutar dos benefícios dessa terra, e aí nós vemos que nessa caminhada em meio ao deserto, o povo mais uma vez acaba se rebelando contra o Senhor, esse mesmo Deus que durante o dia colocava uma nuvem e à noite colocava uma coluna de fogo, esse mesmo Deus que dava pão do céu, esse mesmo Deus que dava água da rocha, esse mesmo Deus que estava com o povo em meio a todas as circunstâncias naquele deserto, Deus estava preparando o povo para entrar na terra, mas o povo não estava se dando conta disso, eles ficaram por mais de 40 anos peregrinando pelo deserto, em uma viagem que demoraria poucos meses para acontecer, e aí nós vemos que o povo finalmente entra na terra, Moisés não entra, Deus decide levantar Josué para entrar com o povo na terra, e o povo entra na terra, e aí a gente vê que o povo começa a olhar para as nações vizinhas, e eles observam que as nações vizinhas possuem reis, e eles então pedem para Samuel, o último juiz, Nesse período o povo ainda não tinha um rei, Deus levantava alguns homens, alguns juízes para administrar, para conduzir o povo, Samuel foi esse último juiz e o povo pedia para Samuel um rei. Eles estavam observando as outras nações, eles não conseguiam se dar por satisfeitos com aquilo que Deus estava fazendo em sua própria nação. E aí eles pediam um rei, Samuel então clamou ao Senhor, Deus enviou Saul. Saúl governou o povo de Deus por alguns anos e depois, Deus rejeitou o governo de Saúl e levantou Davi. Davi então, governou o povo por anos, de muitas farturas, o povo cresceu muito durante o reinado de Davi, nós vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido uma série de pecados horríveis perante o Senhor, mas Deus teve misericórdia dele e da nação, e aí nós vemos que o reinado do rei Davi chegou ao fim e Deus levanta, Samu... Deus levanta Salomão. Samuel estava tá arrasado, já estava morto hein gente, espera aí, uma Deus levanta Salomão. Salomão então conduz o povo durante uns anos também, o povo desfruta de vitórias em meio a, a guerras. Só que nós vemos que Salomão ele acaba se relacionando com mulheres de outras nações. E aí foi o princípio da ruína do seu governo, do seu reinado. E aí nós vemos então que o reinado passa para Roboão, filho de, de Salomão. E durante o reinado de Roboão, o reino acaba se dividindo. Jeroboão, que era uma das pessoas que faziam parte ali, acaba se revoltando contra Roboão. E a divisão no império acontece. Nós vemos que o reino do norte, por volta do ano de 722 a.C., foi para o cativeiro na Assíria, e o Reino do Sul, por volta de 583, foi para o cativeiro na Babilônia, e aí o povo então foi para o cativeiro na Babilônia, o povo de Deus, Reino do Sul, foi para o cativeiro na Babilônia, e nós vemos que eles ficaram por muitos anos ali, sofrendo na mão de Nabucodonosor, dos Babilônios, e Deus estava sempre querendo mostrar alguma coisa para aquele povo, Deus estava sempre tentando mostrar algo além mas aquele povo não conseguia perceber o fato de que tudo que eles precisavam era confiar no Senhor, não confiar nos deuses das nações vizinhas, não confiar naquilo que Deus poderia dar a eles, mas confiar no próprio Deus. E aí nós vemos que eles então acabam ficando na mão da Babilônia por muitos anos, até que a nação persa domina a Babilônia, e nós estamos nesse período aqui, no qual a nação persa já está exercendo o seu domínio sobre a Babilônia e, consequentemente, sobre o povo de Deus que estava debaixo da, da mão da Babilônia. E aí Deus decide levantar Neemias. Em meio a essa onda de cativeiros, o povo de Deus até então não havia desfrutado ainda de liberdade. Desde a terra de Canaã, o povo de Deus vinha desfrutando somente de escravidão. E aí Deus levanta Neemias. E pasmem, Deus não levanta Neemias para que Neemias traga uma libertação total para o povo. Deus levanta Neemias para que haja uma reconstrução na cidade de Jerusalém. Isso de repente poderia gerar no coração de Neemias algum tipo de revolta. Poxa vida, eu vou, eu vou até lá mesmo sendo escravo de uma outra nação, Deus não vai me enviar para trazer uma libertação plena para o povo, Deus vai me enviar para reconstruir os muros da cidade, mas Ele se deu por satisfeito, em cumprir aquilo, aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dEle como propósito, o propósito de Neemias era aquele, Ele encontrou felicidade no cumprimento do propósito daquilo que Deus tinha para Ele, e aí nós vemos então, que Nemias Ele se levanta, Ele é levantado, melhor dizendo, por Deus, para reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, Babilônia, quando havia dominado Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu as casas, e o cativeiro babilônico, ele fazia com que as pessoas, elas tivessem que ir até a Babilônia, então, o pessoal saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, só que o cativeiro persa era um pouco diferente, os reis da Pérsia permitiam com que, as pessoas elas ficassem nas suas próprias terras e a escravidão se daria na própria terra da pessoa. E aí o rei da Pérsia então permitiu com que Neemias fosse até a cidade de Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Os muros simbolizavam a segurança da cidade, os muros eles simbolizavam o poder da cidade... Uma cidade sem muros, era uma cidade desprotegida, era uma cidade totalmente vulnerável, era uma cidade cujo Deus era um Deus enfraquecido. E Neemias teve compaixão daquelas pessoas que estavam em Jerusalém, porque ele ouviu que as pessoas estavam em uma miséria sem fim, elas estavam vivendo sob uma humilhação constante. E aí nós chegamos então no livro de Neemias... E existe um ponto principal que norteou a caminhada de Neemias, rumo a essa reconstrução. Durante essa reconstrução também, pós-reconstrução, creio eu, um ponto que é muito importante para nós, um ponto que é basilar para a nossa fé. Neemias confiou no Senhor. Neemias confiou no Senhor durante todo o processo em que ele foi chamado para reconstruir o templo. E talvez esse seja um dos maiores desafios para nós, confiar no Senhor. Talvez também esse desafio da confiança no Senhor seja o desafio que acaba norteando todos os desafios que a gente passa na vida. Talvez se eu te perguntar assim, o que você tem passado como luta, como prova? Quais são as adversidades que você tem vivido? Eu e você com certeza vamos acabar vacilando nesse ponto da confiança, se existir alguma angústia, se existir no nosso coração, algum tipo de inquietação, tenho certeza que esse ponto que está nos deixando inquietos, tem a ver com o fato de que nós não estamos conseguindo confiar no Senhor como deveríamos. E Neemias tem alguns aprendizados a nos oferecer justamente sobre esse ponto da confiança. Será que a nossa nação, será que o povo brasileiro tem problema para confiar? Será que o problema do povo brasileiro é falta de fé? Não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas talvez o nosso problema não seja a falta de fé. Na verdade eu tenho certeza que nós como povo brasileiro não temos problemas nenhum com fé. Deixa eu te dar alguns exemplos. Olha o número de pessoas que apostam na Mega Sena, acreditando que vão mudar de vida... Olha o número de pessoas que compram a Telecena. Hoje, a minha esposa estava assistindo o SBT, e aí durante a propaganda, estavam lá os números da Telecena premiada. Imagina quanta gente que não comprou uma Telecena, crendo que poderia mudar a sua vida financeira, tendo comprado aquela Telecena. Eu dou leite para o meu filho da Nestlé, meu filho tem um ano e cinco meses... Ele já toma esse leite há bastante tempo, e eu tenho que confiar na Nestlé, eu confio necessariamente na composição que a Nestlé faz em todo o processo de produção daquele leite, eu confio porque senão não daria aquele leite para o meu filho. O pastor Robério que veio da Bahia para cá, precisou necessariamente confiar que o piloto do avião era um cara extremamente capacitado para dirigir aquele avião, e aí você poderia perguntar assim para mim, pô mas João, mas a Nestlé passa por um rigoroso processo de seleção, de qualidade, aquele piloto de avião precisou voar não sei quantas horas, até que ele pudesse ter o seu próprio diploma, até que ele pudesse voar, é verdade, mas só que será que o nosso Deus também não é digno da nossa confiança, será que o nosso Deus já não realizou milagres suficientes para que nós pudéssemos olhar para todos esses milagres e confiar Nele? Será que ao lermos tudo aquilo que Ele já fez, essa história desse povo que é também a nossa história, ao lermos que Deus abriu o mar, ao lermos que Deus andou sobre as águas, ao lermos tantos milagres, por que nós não conseguimos confiar no Senhor, e confiamos na Nestlé, e confiamos na Gol, na Latam, e confiamos que de repente uma telecena ou uma mega cena, poderão mudar as nossas vidas, eu me lembro quando eu era mais novo que minha mãe me levou para jogar sabonete para Iemanjá na Praia Grande, porque ela confiava que se ela fizesse aquilo e Iemanjá, poderia oferecer algo para ela, até os dias de hoje milhares de brasileiros fazem uma série de simpatias, minha mãe tem um Buda atrás da porta, talvez você conheça alguma pessoa que tenha também, e por que que a gente consegue ter facilidade para acreditar em todas essas coisas? Se a gente ligar a televisão agora, alguns ministros vão falar para o povo que eles devem ter um copo de água na sua cabeceira de cama, porque aquilo de certa forma vai trazer alguma purificação para aquela pessoa que tiver o copo de água na cabeceira, tem igrejas por aí que fazem filas para receber uma toalha suada, de determinados líderes, e essas pessoas fazem essas filas porque elas acreditam que aquela toalha vai gerar algum tipo de mudança para a vida dela. Será que falta fé a nós? Nosso problema não é a falta de fé, o nosso problema é o objeto da fé. Nós podemos acreditar em muitas coisas, existem muitas coisas à nossa disposição para nós acreditarmos. O grande porém é qual o objeto da nossa fé? Será que o objeto da nossa fé é Cristo? Será que o objeto da nossa fé é a Palavra? Ou será que o objeto da nossa fé são essas coisas, são essas simpatias, são essas crenças que não dizem respeito à Palavra de Deus, nem aquilo que Cristo fez por nós na cruz? Primeiro ponto então que eu queria trazer para a nossa reflexão, para que fique claro, para tudo que está por vir, é que o nosso problema não é falta de fé... Ninguém aqui pode dizer que tem problema de falta de fé. Nós precisamos concordar com o fato de que o nosso problema é o objeto da nossa fé. Nós confiamos a nossa fé a muitas coisas, pessoas, circunstâncias e lugares que não são o nosso Senhor e a Sua Palavra. E aí, a partir desse primeiro ponto, então surge uma pergunta para nós. Por que então nós não conseguimos confiar no Senhor? Eu queria te pedir para abrir a Palavra de Deus em Neemias capítulo 1. Quero refletir sobre duas respostas a essa pergunta e nós vamos refletir e também encontrar respostas. Por que nós não conseguimos confiar em Deus? Essa é a pergunta que eu espero responder nessa noite. Neemias capítulo 1, versículo 8 assim diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se vocês voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os, re eu os re reunirei e os, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Até aqui por enquanto. Nós não conseguimos confiar no Senhor em primeiro lugar, porque nós não o conhecemos. A confiança está totalmente ligada ao conhecimento, eu confio naquilo que eu conheço. Neemias quando faz essa oração, ele usa uma palavra-chave dentro desse livro... Essa palavra-chave é lembra-te, essa palavra vai aparecer por muitas vezes. Nemias diz essa palavra ao Senhor, ele diz essa palavra ao próprio povo, em todo o tempo ele está buscando trazer a sua lembrança, e a lembrança do povo também, aquilo que Deus havia feito. Nesse capítulo 1, nós vemos que Nemias, ele precisou se, se posicionar em relação aquilo que ele gostaria de lembrar, e aquilo que ele gostaria que o povo se lembrasse, justamente para que ele pudesse dizer ao povo, e para que ele pudesse pregar para ele mesmo também, aquilo que Deus já havia feito, Neemias estava orando ao Senhor, e estava trazendo para sua oração, aquilo que Deus já havia feito, ele estava relembrando daquilo que ele conhecia sobre Deus… Ele estava relembrando daquilo que ele já havia escutado sobre o Senhor. Neemias não estava com Moisés, mas ele conhecia o Deus de Moisés a ponto de dizer, Senhor, se lembre daquilo que o Senhor disse para Moisés. Ele conhecia aquilo que Deus havia dito para Moisés, ele conhecia toda essa história do povo. Por isso que constantemente ele fala, Senhor, se lembra, se lembra da sua aliança se lembra daquilo que o Senhor disse para Moisés, se lembra ó Deus que esse é o teu povo Senhor, aquele povo que o Senhor tirou do Egito, aquele povo que o Senhor formou a partir de Abraão, ó Deus se lembra, se lembra Deus porque eu te conheço e eu sei de tudo que o Senhor já fez, se lembra ó Deus porque pai eu confio no Senhor justamente por te conhecer, por conhecer aquilo que o Senhor fez ao longo da história Senhor, é que eu posso dizer, lembra-te Deus, nós vemos que no capítulo 4, versículo 14, você não precisa abrir, Ele diz o seguinte, lembre-se, Ele está falando para o povo de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, já no capítulo 4, Neemias está diante de uma situação adversa. Pessoas estão se levantando para impedir a reconstrução do templo. E ele, para encorajar o povo, mais uma vez, demonstra o seu conhecimento. O seu conhecimento do Senhor. Lembrem-se, lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Porque Ele está falando isso, mesmo estando debaixo da escravidão. De uma outra nação, Por que, que Ele está dizendo isso para encorajar as pessoas? Neemias conhecia o Senhor. Nós temos muitas dificuldades para confiar no Senhor, porque a grande verdade, por mais que isso possa doer, doer no nosso coração, por mais que isso possa causar dores em nós, a grande verdade é que nós não conhecemos o Senhor como nós deveríamos conhecer e aí quando a gente passa por alguma situação que demande de nós conhecimento do Senhor, nós não temos esse conhecimento, não adianta a gente achar que o conhecimento do Senhor vai vir somente através da nossa ida e vinda em alguns cultos, não adianta a gente achar que nós vamos conhecer mais o Senhor, se a gente participar de algumas programações da igreja, tudo isso é muito bom mas nós precisamos conhecer o nosso Deus, e esse conhecimento precisa ser um conhecimento profundo. O conhecimento sobre Deus, para Jerry Bridges, um autor que escreveu um livro chamado Confiando em Deus, recomendo muito esse livro para esse tema, o conhecimento sobre Deus para ele passa por três principais coisas, três atributos, passa pela compreensão desses três atributos, ele diz que se nós quisermos confiar em Deus... Nós precisamos confiar, primeiro em lugar, na soberania de Deus. Confiarmos na soberania de Deus, porque a soberania de Deus é o governo que Deus estabelece sobre a sua criação e sobre as nossas vidas também. Então, confiar em Deus é confiar em sua soberania. Para nós desenvolvermos a nossa confiança no Senhor, dizer, e nós precisamos confiar na soberania de Deus. Confiar que os céus e a terra foram criados por esse Deus, confiar que nada foge do controle soberano desse Deus, que tudo já está escrito diante do Senhor, que Deus enxerga presente, passado e futuro na mesma proporção, no mesmo instante, para Ele não existe na verdade, presente, passado e futuro, o Senhor conhece tudo, o Senhor exerce um governo supremo sobre tudo e sobre todos, sobre reis, sobre governantes, inclusive sobre as nossas vidas, crer na soberania de Deus é o mesmo que crer que Deus Ele sabe quando uma folha cai de uma árvore, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, Ele sabe também exatamente aquilo que nós precisamos, na medida certa da nossa necessidade, crer nessa soberania é acreditar que por mais que aos nossos olhos a nossa vida esteja fora de controle, nada foge do controle do nosso Deus… Então ele vai falar que todos aqueles que querem adquirir essa confiança no Senhor, precisam confiar na sua soberania. Em segundo lugar, ele vai falar que para nós confiarmos no Senhor, nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. Ou seja, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Deus não é um Deus que perdeu o controle sobre o rumo da nossa vida. Deus é um Deus que sabe detalhadamente tudo aquilo que Ele está fazendo, Ele sabe detalhadamente para qual rumo o universo está caminhando, Ele sabe fazer intervenções na hora certa, Ele sabe fazer intervenções também na nossa vida e não somente no mundo na hora certa, nós podemos confiar então que Deus Ele é extremamente sábio, Confiar na soberania de Deus, que é esse governo de Deus, esse governo sobre o céu, sobre a terra, sobre os mares, inclusive sobre a minha a sua vida, confiar que Deus é sábio o bastante, para inclusive entender e colocar em prática o que é melhor para nós, às vezes a gente não consegue confiar em Deus, porque a gente acha que nós sabemos o que é melhor para nós, eu sou pastor de jovens aqui na nossa igreja, se você não sabia... E uma das coisas mais tristes, que acontece muito com os jovens. Talvez você que já é um pouco mais maduro, até tenha passado por isso também. Os jovens, principalmente na área de relacionamento, eles acabam confiando muito na sua própria força. Eles acabam confiando muito na sua própria busca. Semana retrasada eu conversava com um jovem que veio me abordar depois do culto e ele falou para mim pastor, conheci uma pessoa, começou a me contar como que ele conheceu aquela pessoa, aquela pessoa, ela não tinha uma fé firmada em Cristo, e eu fui falando com aquele jovem sobre os desafios que é você se relacionar com uma pessoa que não tem uma fé em Cristo, e esse jovem acabou deixando de escapar, que na verdade ele não estava mais conseguindo esperar, ele já estava extremamente angustiado, porque durante muitos anos ele... ele estava esperando para que Deus mandasse uma pessoa, e Deus até então não havia mandado, lá no fundo o que aquele jovem estava dizendo para mim é, eu não confio que Deus exerce esse supremo governo sobre tudo e sobre todos e sobre a minha vida, eu não confio que Deus é extremamente sábio e sabe o que está fazendo, e ainda não derramou certas bênçãos sobre a minha vida, porque... Ele tem os seus propósitos soberanos e infinitos, e muitas vezes eu não vou conhecer esses propósitos em sua totalidade. Talvez seja para que eu tenha o meu coração aperfeiçoado nele, para que eu confie mais nele. Talvez seja para que a minha satisfação esteja nele. Mas a grande verdade é que aquele jovem que se apresentou a mim, estava com dificuldades de confiar no Senhor. Tantas pessoas têm dificuldade para confiar em Deus em relação a várias áreas... E a raiz dessa desconfiança, se dá porque nós não acreditamos na soberania e não acreditamos na sabedoria. E o terceiro ponto que ele traz nesse livro, motivo pelo qual nós precisamos nos apegar para confiarmos mais no Senhor, é o amor de Deus, soberania de Deus, sabedoria de Deus e amor, o amor de Deus. A gente não consegue acreditar que nós temos um pai de amor que governa, governa a nossa vida por nos amar, a gente se esquece que a obra da cruz, a maior obra da história, o maior acontecimento da história, foi um acontecimento movido por um amor genuíno e ímpar do nosso Deus, nosso Deus não viu nada em troca, nosso Deus não viu nada de bom em nós, que nós pudéssemos oferecer como troca para Ele, para que Ele pudesse se entregar a base, o meio e o fim da obra cristã, da nossa vida, da vida da igreja, é o amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. E esse mesmo amor continua conduzindo as nossas vidas. Mas nós somos como o povo de Israel, a gente tem muita dificuldade em olhar para a nossa vida, em ver que a nossa vida é marcada por esse amor, por esse cuidado de Deus. Assim como Deus estava cuidando do povo no deserto, o povo não conseguia acreditar naquele amor, naquele cuidado, o bastante, para crer que quando eles entrassem na terra prometida, esse mesmo Deus de amor continuaria conduzindo e continuaria expressando o seu amor para com eles, para a gente é muito fácil erguer as nossas mãos e aumentar as nossas vozes e louvar a Deus e dizer que nós o amamos, mas nós temos uma dificuldade muito grande em aplicar o amor de Deus para o nosso dia a dia e para a nossa vida. A gente tem uma dificuldade muito grande em entender e compreender esse amor, quando as coisas não estão caminhando tão bem assim. Eu gosto de usar uma didática para que os jovens possam entender... Vocês sabem que pregar para jovens é um desafio, então a gente tem que usar tudo quanto é didática, a gente tem que usar tudo quanto é recurso que tiver ao nosso meio, à nossa disposição. E aí, quando eu preguei sobre confiança, eu falei para eles gravarem uma palavra. Estou vendo muitos jovens aqui, aqui eu só estou vendo jovens na verdade. A palavra que eu gostaria que você gravasse é Sos amor. Soberania de Deus, sabedoria de Deus e amor de Deus. São essas coisas que nós precisamos para confiarmos no Senhor. Soça -so amor, soberania de Deus, sabedoria de Deus e amor de Deus. Lembre-se que para confiar no Senhor você precisa conhecê-lo. E para conhecer a Deus eu estou falando nesses três aspectos principais. Nós precisamos conhecer a soberania, nós precisamos conhecer a sabedoria e conhecer o amor. E em segundo lugar, nós não conseguimos confiar no Senhor, nós temos uma dificuldade muito grande para confiar no Senhor, porque nós não nos relacionamos com Ele. A gente tem uma dificuldade extremamente grande em confiar no Senhor, porque nós não conseguimos desfrutar de um relacionamento profundo com o Senhor. Leia comigo, Neemias. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesém mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, Dizem entre as nações, e Gesém diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá, ora... Essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Messias, o, o, Nemias, então, até aqui. Nemias, então, ele vai dar algumas respostas. E eu quis trazer esse texto para falar sobre relacionamento. Porque ao longo desse capítulo 6, eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo maior, mas ao longo desse capítulo, nós vemos que Nemias precisou necessariamente se relacionar com Deus a ponto de encontrar nesse relacionamento que ele tinha com o Senhor, forças para ele confiar nesse mesmo Deus, nós vemos que desde o começo, Neemias ele precisou se relacionar com Deus, e ele, ele foi construindo esse relacionamento, é interessante a gente acompanhar desde o primeiro capítulo, até o último, que Neemias ele foi construindo um relacionamento com Deus, ele começou orando, ele começou na verdade se compadecendo, depois ele foi orando, depois nós vemos que, ele precisou de um relacionamento profundo com Deus também, para ir até o rei, porque ele estava com muito medo de ir até o rei, quando você pega para ler, você vai observar que ele estava com medo de ir até o rei, até a presença do rei, para fazer o pedido que ele estava prestes a fazer, ou seja, para voltar para Jerusalém, depois o rei concede para ele, o desejo do seu coração e ele então se vê diante de uma outra situação, de um outro desafio, porque algumas pessoas estavam se rebelando contra Neemias e contra o povo de Deus. Muitas pessoas não queriam que aquele templo fosse reconstruído, e aí nós vemos que mais uma vez, Neemias precisou passar por um relacionamento profundo com Deus, ele, ele demonstra a nós que ele tinha esse relacionamento profundo com Deus, a ponto de passar por cima dessas adversidades, nesse capítulo 6 aqui, nós vemos que Nemias ele foi ameaçado de assassinato, nós vemos que ele foi caluniado, nós vemos que ele foi traído, esses que estavam tentando fazer com que os planos de Nemias e os planos de Deus fossem frustrados, eles acabaram comprando uma pessoa que era do próprio povo de Deus, uma pessoa do próprio povo de Deus foi comprada para que... Neemias caísse numa cilada, e ele não caiu nessas ciladas, e ele continuou expressando a sua confiança no Senhor, justamente por conta desse relacionamento que ele tinha com Deus. Confiança tem a ver com relacionamento, tem a ver com experiência. Neemias tinha essas experiências com o Senhor, e por isso que quando ele precisou confiar no Senhor, nós vemos aqui que ele era um homem que tinha essas experiências práticas, então quando ele precisou confiar, ele sabia, ele sabia o Deus que ele estava diante, sabe por que muitas pessoas conseguem comprar o leite da Nestlé e tem pura confiança que aquilo não vai fazer mal para os seus filhos, porque muita gente já comprou esse leite, já se, já se relacionou com essa marca e com esse produto e aí essas pessoas não têm mais problema com isso, por que que muitas vezes as pessoas ainda acreditam que podem ganhar na telecena ou na Mega Sena? Porque alguém já ganhou, a gente já viu algumas pessoas simples ganhando. Elas já se relacionaram com isso e aí isso acende no coração delas esse desejo de, poxa vida, vai valer a pena para mim arriscar, ter fé nisso, porque outras pessoas já ganharam, eu já vi. Por que, que a gente viaja de avião? e muitas vezes confia no piloto, e na sabedoria do piloto, e nas horas que o piloto já voou, sem mesmo, mesmo conhecê-lo, de fato, porque muitas pessoas já foram viajar de avião, e essas pessoas voltaram ilesas, agora por que, que a gente tem tanta dificuldade em confiar no Senhor, Porque muitas vezes a gente não consegue ter essas experiências com Ele, e se a gente não desfruta dessas experiências vivas com o Senhor, se a gente fica muitas vezes ali na nossa vida, sem experimentar ao Senhor, no momento da angústia e da tribulação, que são geralmente os momentos que mais demandam de nós, fé no Senhor, a gente não consegue encontrar esperança no Senhor, porque nós não nos relacionamos com Ele, Nemia se relacionava com Deus constantemente, por isso que mesmo mesmo diante de uma tarefa tão difícil que era reconstruir o muro de uma cidade. Mesmo sem ter tanto conhecimento assim para isso. Nemias confiou no Senhor. Nemias confiou que o mesmo Deus que deu aquela experiência de oração para ele. O mesmo Deus que tocou no coração do rei. O mesmo Deus que o livrou daqueles adversários. O mesmo Deus que fez com que eles conseguissem reconstruir aquele templo. Era o Deus dos seus antepassados e era o seu próprio Deus. Quando foi a última vez que nós tivemos uma experiência profunda com o Senhor? Em oração, em devoção. Quando foi a última vez que nós experimentamos o Senhor? Quando foi a última vez que você na sua vida estava passando por alguma situação difícil? E você confiou no Senhor e isso serviu como lição, como experiência para você confiar nele nas próximas adversidades que ainda surgiriam, Quando será que foi a última vez que eu e você conseguimos ter algum tipo de experiência com Deus no nosso quarto de oração, e essa experiência foi uma experiência norteadora para a tomada de decisão que a gente precisava ter, ou tomar na vida... Quando foi a última vez que um culto, o Senhor falou de maneira clara com você e comigo, e nos deu uma experiência profunda com o Espírito? Quando foi a última vez que nós ouvimos a voz de Deus? Será que a gente tem conseguido discernir a voz de Deus das demais vozes da nossa geração, e da nossa cultura, e da nossa sociedade? Será que para nós, ouvir a voz de Deus é algo constante e frequente? Ou será que nós não conseguimos mais confiar no Senhor, porque nós não estamos, nós não estamos escutando a Sua voz? A vida de Neemias traz para nós algumas, algumas reflexões que são bastante profundas e necessárias. Eu gostaria de te lembrar que muitas vezes nós vamos ouvir a voz de Deus... No momento da angústia e da tribulação. Quando a gente para para analisar os principais homens e mulheres de Deus ao longo da história. Ao longo do relato bíblico. Nós vemos que essas pessoas ouviram a voz de Deus quando estavam diante de alguma situação extremamente amedrontadora. A gente vê que Moisés ouviu a voz de Deus quando ele estava desesperado ele estava diante de um grande desafio, e aí Deus se revelou a ele, nós vemos que Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ouviram a voz de Deus em meio a uma fornalha, eles estavam ali necessitados da voz de Deus, e Deus permitiu com que eles fossem até uma fornalha, para que então eles pudessem ter uma experiência viva e marcante com o Senhor, nós vemos que Deus... Ele conduziu o apóstolo Paulo a uma cegueira de dias, para que ele então pudesse ter uma relação profunda com o Senhor. Para que ele pudesse ter uma experiência profunda com Deus. Nós vemos que Deus fez isso com o Seu próprio Filho, tendo promovido para Jesus a cruz. Para que então Jesus pudesse ter uma experiência profunda com Deus Pai. A ponto de dizer, Senhor, está consumado. Eu te entrego o meu espírito, Senhor. Diante dessas experiências todas que eu tive com o Senhor ao longo desses três anos de ministério, eu te entrego o meu espírito, porque eu já passei por muitas coisas ao teu lado. Nós vemos que Deus faz isso com quem Ele ama. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E aí muitas vezes eu e você no momento de angústia ou de, de tribulação, nós não conseguimos identificar que Deus está promovendo para nós experiências para que a gente venha confiar nesse caráter dEle, para que a gente venha crer nele, porque sem fé vai ser impossível a gente manter um relacionamento com Ele. E é por isso que muita gente não permanece em igreja alguma. O problema não está no pastor, não está na célula, não está no louvor, o problema é que eu e você temos essa dificuldade em confiar no Senhor, só que a gente não admite isso, e a gente sai dando desculpas, a gente sai dando desculpas para o fato de que a gente não consegue confiar na soberania, na sabedoria, no amor, de que a gente não tem experiências com Deus, e aí nós não temos experiências com o Senhor e a vida eclesiástica, o dia a dia na igreja, o dia a dia com o Senhor, vai sendo um dia a dia raso, a gente não consegue ter acesso a essa experiência, a esse Deus, a gente não consegue desfrutar da companhia de Deus, muito menos ter plena satisfação nessa companhia, porque a gente não experimenta Deus. E aí a gente para achar um culpado para isso, porque nós somos, desde o Éden, nós somos especialistas em culpar alguma outra pessoa que não a gente essa não foi a especialidade de Adão, que culpou Eva, e a Eva já foi logo culpando a serpente, nós continuamos fazendo a mesma coisa, a gente continua culpando pessoas à nossa volta, culpando familiares, a gente continua culpando, culpando quem está mais próximo ali, para justificar a nossa falta de fé, para justificar a nossa falta de experiência com o Senhor, para justificar a nossa falta de conhecimento sobre Deus… eu entendo que nessa noite, para mim e para você, o Senhor deseja dar um basta nisso, eu entendo que o Senhor está nos chamando para um conhecimento maior sobre a Palavra, eu entendo que o Senhor está nos chamando para uma vida, uma vida que é marcada por experiências constantes, por experiências vivas e marcantes com o Espírito Santo de Deus, que já mora em nós, o Espírito já nos foi dado, Ele já mora em nós, Ele já nos auxilia, Ele já nos ajuda, Ele já nos conduz, Ele já intercede por nós, Ele já conduz a nossa oração e a nossa adoração, esses papéis Ele já faz no coração de todos aqueles que creem, o que nós precisamos é largar esses objetos de fé que são ídolos para nós… Essas nossas crenças, porque se nós não estamos depositando a nossa fé em Jesus, com certeza, existem muitos objetos de fé, que estão norteando a nossa vida, quais são eles? Essa é uma noite que Deus preparou para que eles morram em nossas vidas. Porque nós não estamos conseguindo nos relacionar com Deus... Nós não conhecemos o nosso Deus e olha, a nossa vida precisa girar em torno dessa busca por esse conhecimento. Ainda que isso nos custe a vida, nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Me admira o fato de que muitos de nós buscam especializações em áreas mais diversas. A gente já termina uma faculdade muitas vezes pensando numa, numa pós, numa especialização. A gente quando é sacudido pelo mercado de trabalho e vê que o nosso currículo às vezes... Não está caindo na graça de algumas empresas, já logo faz matrícula. Em alguma instituição para estudar mais, para aperfeiçoar o nosso currículo. No entanto, quando a gente fala sobre ter um relacionamento com Deus baseado nesse conhecimento conhecer mais a Deus, se esforçar para conhecer, se esforçar para estudar, a gente muitas vezes acha que isso não é necessário, a gente dá mais importância para o nosso aprimoramento acadêmico, a gente dá mais importância para estudar qualquer outro curso que for, mas a gente não para para dar a devida importância ao estudo da Palavra de Deus, é assustador o número de crentes que não conhecem a Palavra e eu não falo diante de um pedestal, diante de um púlpito, diante de um lugar mais elevado, como se eu fosse o conhecedor e você não, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, aquele que tem mestrado deve buscar o seu conhecimento, aquele que não tem mestrado deve continuar buscando o seu conhecimento da mesma forma, aquele que já tem uma série de diplomas, não pode se dar por satisfeito de forma alguma, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento… A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quantas vezes a gente lê um texto, aquilo marca o nosso coração, mas ali um tempo a gente esquece, precisa relembrar, esse é um dos grandes exercícios que Deus exige do Seu povo. Quando a gente para para estudar realmente, a ferramenta que Deus usa para gerar fé no coração do Seu povo, para gerar esperança é, é sempre essa, lembrem-se, ouça ó Israel o nosso Deus é o único Deus, lembrem-se ó Israel, que o nosso Deus é o único Deus existente, lembre se de tudo aquilo que Ele já fez, o exercício que nós devemos fazer para ter esse conhecimento e para ter a nossa fé firmada, é nos lembrar dos grandes feitos do Senhor que estão contidos na Palavra, é trazer a nossa memória aquilo que Deus já fez pelo Seu povo, essa história aqui, diz respeito à nossa própria história, e aí quando a gente vê que esse mesmo Deus que operou ontem, hoje, vai continuar operando eternamente, quando a gente sabe mesmo dessas histórias, quando esses relatos bíblicos estão tomando conta do nosso coração, e já passaram da nossa mente para o nosso coração, e aquilo se tornou raiz em nós, nós podemos confiar no Senhor isso não quer dizer que a nossa fé não vá falhar, mas isso quer dizer que mesmo diante das falhas da nossa fé, lá no fundo nós vamos orar como salmistas, Senhor, Senhor, eu confio no Teu amor, eu confio na Sua misericórdia, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir por todos os dias da minha vida, eu confio Senhor… Eu confio Deus, eu Te conheço pela Tua Palavra, eu Te conheço, eu sei aquilo que o Senhor já fez, eu conheço os Teus grandes feitos, eu me relaciono com o Senhor através da Sua Palavra, eu estudo a Sua Palavra Deus, eu me debruço diante da Sua Palavra de dia e de noite, para que eu não venha a pecar contra o Senhor e para que eu venha a ter mais confiança no Senhor. E sabe... A gente vive numa geração aflita que não consegue descansar. O número de pessoas que tomam remédios para dormir é assustador. O número de pessoas que têm crises de ansiedade é assustador, vem crescendo a cada dia. O Brasil, em pesquisas recentes, foi colocado como um dos países de pessoas mais com pessoas mais ansiosas no mundo. O número de cristãos que passam por transtornos de ansiedade é cada vez maior. E tudo isso se dá principalmente porque nós não temos conseguido esperar no Senhor. E nós não esperamos no Senhor, nós não conseguimos descansar em Deus porque nós não confiamos no Senhor. Uma das consequências de quem consegue confiar em Deus é o descanso. Você tem conseguido descansar? Como é que anda o seu descanso? Será que quando você começa a pensar na sua vida, você tem conseguido descansar no Senhor? Se a resposta for não, eu e você não temos conseguido confiar no Senhor, e por não confiarmos no Senhor, não descansamos nele. Por isso justamente, que como eu disse no começo, esse tema da confiança em Deus é um tema basilar para a nossa fé. Nós precisamos confiar em Deus para nos relacionarmos com Ele, precisamos confiar em Deus para termos descanso nele, precisamos confiar em Deus em meio às angústias e às adversidades, precisamos confiar em Deus para tudo na nossa vida. Eu queria te encorajar a orar comigo nessa noite se talvez você, assim como eu, tem dificuldades para confiar no Senhor, eu queria que a gente orasse a Deus, pedindo ajuda ao Senhor, porque assim como Ele levantou anemias, um homem simples, e deu anemias conhecimento, e deu anemias experiências, eu creio que o Senhor deseja dar a nós também, esse desejo por mais da Sua Palavra e esse esse desejo por um relacionamento profundo com Ele, a ponto de nos dar experiências profundas e vivas com a Sua Palavra. Senhor, obrigado pela Sua Palavra, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou a nós nessa noite, através dos louvores, através da pregação. Te damos graças, Deus. Obrigado pela vida de Neemias Senhor Te agradecemos ó Deus Porque nós podemos ver o Teu agir através da vida de Neemias E nós podemos aprender a como confiar mais no Senhor Através da vida e do testemunho de Neemias Deus, obrigado Senhor Pai nós queremos Te pedir para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração O conhecimento da Sua Palavra Deus Porque muitas vezes nós não Te conhecemos Deus e por isso não conseguimos confiar no Senhor. Nós não confiamos porque não conhecemos Deus. Senhor, nos ajude a te conhecermos mais, ó Deus. Nos ajude a não nos contentarmos com a nossa busca uma vez por semana durante o culto, Senhor. Pai, nós queremos que de fato os nossos corações, eles desejem a Tua Palavra mais do que tudo, Senhor. Com que os nossos corações possam desejar a Sua presença e um relacionamento profundo com o Senhor mais do que tudo nessa vida. Com que nós possamos, ó Deus, aguardar um momento no nosso dia onde nós vamos estudar a Sua Palavra e Te conhecer através das Escrituras. Ó oh, Senhor, com que todos nós aqui Passemos a Te conhecer mais. Se revele a nós através da Sua Palavra, Deus. Gere no nosso coração fome. Seja por mais do Senhor, por mais do conhecimento do Senhor, Deus. Nós queremos aprender a confiar na Tua soberania. Na Tua sabedoria, no Teu amor. Queremos, Deus. Que a nossa confiança seja baseada em relacionamentos profundos com o Senhor. Queremos te experimentar, Deus. Queremos te experimentar no nosso dia a dia. Na rotina da nossa vida, nas nossas, nas nossas tarefas, em meio, Senhor. Ao nosso dia a dia, nós queremos te experimentar, Deus nós queremos ter experiências profundas com o Senhor Deus, assim como teve Neemias. experiências acima de tudo, em dias de angústias, em dias Senhor, aonde os problemas e as circunstâncias e as dificuldades estão dando contra nós Deus, nos ajude Senhor a Te experimentarmos ó Deus, nos ajude Senhor… Com que a igreja batista do povo seja uma igreja conhecida pela confiança no Senhor, Deus. Com que a nossa fé seja uma fé, Senhor, firmada na Sua Palavra e firmada em experiências profundas com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe você e a sua semana, que o amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho e as doces comunhões e consolações do Espírito estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua rotina, hoje e para sempre, amém, graças a Deus, vai na paz, que Deus te abençoe.